0: Also kann sie zuerst den Kleinen abfrühstücken, so lange, bis sie ein gutes Gefühl hat und kann sie dann dem Kleinen gut zumuten, jetzt ist der Große dran. Und das ist für die Großen häufig ein total schönes und befriedigendes Gefühl, endlich mal zu merken, ich bin auch wirklich dran. Und meine Eltern haben den Kleinen wirklich im Griff und sorgen dafür, dass ich zum Zuge komme. Das geht nicht, wenn ich alles versuche, gleichzeitig hinzukriegen.
1: Sagst du was, Elke? <lacht> Kuckuck. 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 Also wer sie jetzt nicht kennt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Sie ist Diplompsychologin, Herr Herrgott, noch eins. Und sie ist alle zwei Wochen hier bei uns und äh, beantwortet oder wir diskutieren eure Fragen. Wir haben ja keine Antworten, wie ihr alle wisst. So, Elke. Manchmal schon. Wir haben jetzt hier eine Frage, die wir eigentlich schon relativ häufig hatten. Und deswegen, ich habe aber trotzdem gedacht, ich nehme sie nochmal, weil ich das auch selber noch so erinnere, wie einen das stresst, und beschäftigt und es ist irgendwie so ein bisschen die Quadratur des Kreises, es hinzukriegen. Deswegen dachte ich, ich übergebe es gleich mal an dich und dann kannst du noch ein paar kluge antworten. Finden. Oh, okay, also es ist jetzt kein Riesenproblem, aber ich kenne den Stress, den das auslöst. Also, liebe Julia, liebe Elke, vielen Dank für eure tolle Arbeit und eure informativen, aufbauenden und bestärkenden Worte. Gerne. Heute habe ich eine Frage zu unserem Familienalltag. Wir haben zwei Söhne, zweieinhalb und fünf Jahre alt. Ihre Bedürfnisse und Charaktere sind grundverschieden, was ich oft ziemlich herausfordernd finde. Der Große ist sehr feinfühlig und oft am Nachmittag erschöpft vom Kindergarten. Dann möchte er am liebsten zu Hause spielen, Eisenbahn und Brettspiele. Der Kleine hat unendlich viel Energie und müsste eigentlich den ganzen Nachmittag draußen toben und Laufrad fahren. Wenn wir zu wenn wir zu Hause versuchen zu spielen, macht er das Aufgebaute oft kaputt. Irgendwo muss die Energie ja hin, was natürlich für den Großen sehr frustrierend ist. Und es ist für mich eigentlich unmöglich, und es für mich eigentlich unmöglich macht, mit ihm zu spielen. Wenn wir auf dem Spielplatz aufbrechen, hat der Große oft keine Lust und es wird dadurch ein sehr anstrengender Aufbruch. Ganz besonders kompliziert wird es, wenn Besuch kommt, da dann beide Jungs mit allem möglichen Quatsch permanent nach meiner Aufmerksamkeit rufen und ich mich zwischen den und ich mich zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und dem Besuch fast schon zerrissen fühle. Ich fühle mich nach solchen Nachmittagen immer ganz schlecht und bin fix und fertig. Ich habe schon viel und in Ruhe mit den Kindern darüber gesprochen, genützt hat es bisher leider nichts. Aber die Lösung kann ja auch nicht sein, keinen Besuch mehr zu bekommen, oder? Irgendwie fehlt mir ein Rezept, um alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Ja. <lacht> Elke, gib mal Rezept, bitte.
0: Also ich sag dir ein Rezept wenn du in einen Topf Zimt, Pfeffer, Blumenkohl, Weintrauben, ähm, rote Beete, Rosmarin und ein paar Grasbüschel schmeißt. Dann hast du ein ayurvedisches Rezept. <lacht> Dann ist das echt eklig. <lacht> also ein Rezept, mit dem man alles zusammen kochen kann, gibt es nicht gibt kein Rezept, das ja. wir alle bitte Hörer.
1: Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit <lacht> bis hierhin. Ja, aber ich meine, das ist ja das, was sie spürt. Ne? Ja. Es, es geht nicht. Ähm, ich habe so den Impuls gehabt, ehrlich gesagt, wenn es bei Besuch stressig ist, warum dann Besuch? Oder? Also ich meine, ich verstehe natürlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dann denke ich mir so, aber warum? Wenn es in dieser Lebensphase nur stressig ist, warum dann nicht einfach bei anderen oder auf dem Spielplatz oder im Wald. Also ich würde einfach gucken, wo läuft es denn ein bisschen besser? Weil reden mit einem zweieinhalbjährigen kannst du ja also komplett vergessen. Ich meine jetzt nicht reden im Sinne von Buch vorlesen und sich so ein bisschen austauschen, aber nach dem Motto, sei mal vernünftig und der Fünfjährige muss wahrscheinlich immer vernünftig sein, das, ist ja, nämlich das auch scheint dann los zu sein. Ja, genau. Also das ist ja aber nicht, äh, liebe Mami, nicht deine Schuld. sondern ja. Das, das kenne ich von mir selber. Die Großen müssen immer die vernünftigen sein, obwohl sie auch noch klein sind. Also das ähm, ist so ein bisschen deren Schicksal in dieser Lebensphase. Ich würde ihr sagen, einfach keinen Besuch mehr.
0: Ich würde ihr sagen, ein beherztes Ja zu allen Kindern und sich selbst nacheinander. Also in der Kleine so ein Energiebolzen ist, und der ist ja wirklich noch sehr klein, wie schüttel ich die Bettdecke kleiner Bruder richtig dolle aus, um dann auch mit gutem Gewissen mir und dem großen Geber sagen zu können, der hatte seine Portion. Der hatte auch eine Portion, die groß genug war, sodass ich jetzt sagen kann, Kärtchen, wenn du jetzt auch heulst und rummeckerst und das Blöde jetzt findest. Jetzt ist der Große dran. Jetzt ist der Große dran. Du hattest richtig viel und genug. Und nun, wenn sie mit dem Großen zum Beispiel Brettspiele spielt, einen Zweieinhalbjährigen, kann man total gut sich. Ähm, Vors iPad setzen. <lacht> Entschuldigung, <ein> kleiner Witz. <lacht> nee, den kann man sich total gut zum Beispiel auf die Beine legen und ihm dabei den Rücken drücken und den Po kneten und die Füße kneten und ihn da so ein bisschen unter Beschuss halten, sage ich mal. Das finden die häufig richtig, richtig schön und gackern und gieksen. Meinen auch
1: immer super.
0: Man kann von das aber auch sagen, nein. Und deine Foto geht nicht auf den Tisch und nebenbei schmeißt du noch die Figürchen um. Ich hab dich. Das ist sicherlich nicht so ruhig und gemütlich, wie der Groß es möchte. Aber immerhin ist es, wir können, so können wir spielen. Auf den Spielplatz, jetzt kommt ja leider demnächst mal der Herbst und Winter, ne? Mhm. Aber ich finde es auch in Ordnung, auf den Spielplatz eine Decke mitzunehmen und sagen, der Kleine kann flitzen und der Große kann auch da liegen und lesen. Also was muss man auf dem Spielplatz Rambazamba machen? Je nachdem, wo der Spielplatz, ich weiß ja nicht, wie die wohnen, offensichtlich wohnen sie nicht mit Garten. Das ne? mm -hmm. könnte man die ja super trennen. Ähm, aber je nachdem, und das ist da ja auch eine Frage der Zeit, Wie können wir über Handy Kontakt halten? Kannst du? Also Wie weit ist der Spielplatz weg? Wie gut kann ich dich da alleine lassen und wir beide haben Kontakt? Und du oh, kannst und mir und sofort Mails und 5 allein lassen, das schwöre ich dir. Naja, also jetzt mal da, wo ich mit den Kindern gewohnt habe, als sie klein waren, mhm. da war der Fußweg nach Hause vielleicht fünf Minuten, vier. Ne? Mhm. Wenn, wenn man das Handy daneben legt und auf laut, dann konnten sowohl die Kinder zu mir als ich zu den Kindern und gut. Mhm. Also ich mein, Oder man sagt den Nachbarn, also ich finde das mit fünf in Ordnung, je nachdem, wie das Kind drauf ist. Wenn das nun so ein ganz kleiner, ängstlicher ist, ist das natürlich Quatsch. Wenn das so großer, stabiler ist, der sagt, ein Glück, seid ihr aus dem Haus. Wenn der Spielplatz eine Viertelstunde weg ist, ist das natürlich eine andere Frage. Mhm. Aber ich finde, man darf Kindern durchaus schon viel zutrauen. Und ich haute mich mal, meine Kinder sind mit fünf Brötchen holen gegangen. Und das ist, äh, wir auch so gelaufen, dass dann unten jemand die Haustür zugemacht hat und sie mit dem Finger nicht zurück an die Klingel gekommen sind. Dann mussten sie halt jemanden, der vorbeikam, sagen, Ey, können Sie mal bitte bei Schicke klingeln? <lacht> also, gut, das ist eine völlig andere Nummer von Was traut man Kindern zu? aber nochmal zurück zu nacheinander, also kann sie zuerst den Kleinen abfrühstücken, so lange, bis sie ein gutes Gefühl hat und kann sie dann dem Kleinen gut zumuten, jetzt ist der Große dran und das ist für die Großen häufig ein total schönes und befriedigendes Gefühl, endlich mal zu merken, ich bin auch wirklich dran und meine Eltern haben den Kleinen wirklich im Griff und sorgen dafür, dass ich zum Zuge komme.
1: Das geht nicht, wenn ich alles versuche gleichzeitig hinzukriegen. Dann wird es schwierig. Ja, also das ist total super, weil man sich da selber so eine innere Erlaubnis gibt, jetzt ist der dran, dann ist der dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass der kleine mit zweieinhalb dann stillhält beim Brettspiel, ist wahrscheinlich trotzdem relativ gering. Ja. Aber man ist dann halt selber klarer, ne? weil man genau. sagt, so, du hast es jetzt gehabt und jetzt, oder man sagt zu dem Großen, ist es ist wirklich, wir gehen da jetzt hin. Genau 45 Minuten hier kannst du auf den Timer gucken, wenn der abgelaufen ist. wir zurück und dann bist du dran. Ähm, wir haben auch eine Zeit lang gemacht, dass wir diese Gitter, die du aufstellen kannst, ähm, hm. dass wir die ähm, in eine Ecke des Raumes gestellt haben, sodass dann der Große aufbauen konnte, ja. ohne dass der Kleine hin konnte. Also diese Babygitter, weißt du? Ja.
0: Genau. Dann muss man leider sagen, wie immer, das ist eine Phase. Alles ist eine Phase, liebe Eltern. Ne? Mhm. Ähm, und die geht auch relativ schnell rum. Die ist trotzdem nervig, keine Frage. Zu, zu Besuch finde ich es genau dasselbe. Zu sagen, ich, bevor der Besuch kommt, sagen, wie schüttel ich euch zurecht? Wie kann ich dafür sorgen, dass ihr hattet, was ihr brauchtet? Damit ich dann in Ruhe sagen kann, du bist jetzt nicht dran. Zweieinhalb hält jetzt nicht 100 Stunden aus. ne? Mhm. Aber ein zweieinhalbjähriger kann trotzdem eine gewisse Zeit aushalten. Und man kann dann immer wieder sagen, okay, ich habe jetzt so und so lange mit meiner Freundin geschnattert. Ja, jetzt bist du dran. Jetzt wirst du gewaltgeschüttelt, in der Decke hin und her gewiegt. Das können wir auch zusammen machen und uns
1: dabei unterhalten. Ne? Ja, aber ich glaube, sie meint, also wenn ich das hier richtig lese, sie meint Besuch von anderen Kindern. Und da frage ich Ach, mich also, dann, okay. warum? Warum haben sie Besuch von anderen Kindern? Weil wir glauben als Eltern, das ist schön, Klammer auf, und dann ist es nachher gar nicht schön, weil wenn es dann gar nicht schön ist für niemanden, warum dann?
0: Wenn so, es meine Freundin ja. ist,
1: finde ich jetzt was anderes, genau. dann kann ich sagen, du, ich bin jetzt dran. Wir waren auf dem Spielplatz, wir haben das gemacht und jetzt, jetzt ist einfach Ruhe im Karton. Jetzt bin ich dran. Kann ich dir genau sagen, eine Stunde, dann, dann bin ich für dich da, dann können wir Lego bauen, aber jetzt ist die Uschi, keine Ahnung, 50 Minuten oder 60 Minuten hier und da seid ihr jetzt mal ruhig und geht auf euer Zimmer. Nee, aber so, ne, genau das. Aber ich glaube, sie meint, Besuch von, äh, von anderen Kindern Ach so gut. Ja, okay. schätze ich. Und, und da würde ich mich wirklich fragen, warum denke ich, dass Besuch von anderen Kindern sein muss? Ist es wirklich schön für irgendwen? Na, ich finde, ich glaube. In dieser
0: Phase. Ja, aber ich finde, für einen Fünfjährigen ist das bestimmt schon schön, mhm. sich zu verabreden. Die, die wollen sich ja einmal abverreden. Abverreden, genau. <lacht> genau. Ähm, für einen Fünfjährigen ist das bestimmt schön, mit einer Freundin rumzuprusseln und irgendwas zu bauen. Dann kann man aber den Kleinen viel besser im Griff behalten, weil die Großen haben sich genau. und spielen dort. Ja,
1: aber nicht, wenn ich als Mutter dann auch noch einen Kaffee trinke und dann ist der Kleine zwischen den Stühlen und so. Das aber ist das heißt, ich Und
0: dann Zwergi ist bei mir. Die Großen spielen und nein, Zwergi, du spielst nicht mit, außer du kannst dich einfügen und das müsste der aus dem Kindergarten eigentlich auch können, dass man sich einfügt. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich würde mich ja was erstaunt zeigen, wenn der Kleine auch im Kindergarten so ein Irrwisch wäre. Also ist da, der überhaupt
1: im Kindergarten? Der ist zweieinhalb und es klingt nicht so, als wäre er im Kindergarten. Nee, also, aber ich würde mich jetzt wundern, wenn der überall ein Irwisch wäre und die Frage ist, wie, um
0: was geht es auch zwischen den beiden? Und es geht ja häufig auch um Geschwisterdynamik.
1: Mhm. Und je
0: mehr der eine macht, ich will meine Ruhe, desto mehr haut der andere auf den Putz. Ne? Mhm. Genauso wie in Ehen, je mehr ich das Geld rausschmeiße, desto geiziger wird mein Mann. Also nochmal die Frage, geht das vielleicht auch um eine Geschwisterdynamik zwischen den beiden? Und ähm, da die Frage, was erlaubt sie eigentlich dem Großen, um sich abzugrenzen und auch das mal auszuprobieren und auch mal in die Rolle rein zu dürfen? Denn ich staune häufig, wie sehr Kinder sich verändern, wenn das Geschwisterkind nicht da ist. Und dann auch das liebste, süßeste Kind endlich mal frech sein darf und sich auf Schmeißen darf und sich verweigern darf. Mhm. Also da nochmal zu schauen, wie bedingen die sich gegenseitig und wie kann sie die da in mehr Variabilität bringen, indem sie die öfter mal auseinanderbringt oder ähm, sie dazu animiert, zu sein wie der andere. Also zum Großen zu sagen, weißt du was, du kannst mal sein wie Peter und Peter, du kannst mal sein wie Paul, ich will mal gerne wissen, wie das aussieht. Der Zweieinhalbjährige schnallt das wahrscheinlich noch nicht so richtig mhm. ganz. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, darf sie da ruhig ein bisschen ähm, die Dynamik unterstützen zwischen den beiden und auch erlauben, dass der Große sich von dem Kleinen viel deutlicher abgrenzt. Das mhm. ist nämlich eine Kompetenz, die die Großen erwerben müssen nicht immer Verständnis haben,
1: nicht immer für alle da sein. Ja, sondern nicht. auch untereinander sagen, jetzt ist Schluss, ich, ich erinnere eine Szene bei uns, also wir hatten das sehr häufig, dass eines der Geschwister sich immer so ein bisschen verdrückt hat und dann hat irgendwann eines der anderen Geschwister ähm, wirklich einen, einen Föhn gekriegt und hat seinen Geschwister richtig gegriffen und sozusagen an den Tisch gezerrt und richtig rumgebrüllt das war, und danach war Ruhe, also im Sinne von mitgeholfen. Ja. Ne, und das hätte ich gar nicht so gekonnt und natürlich soll man nicht anfassen und bla bla bla, aber im Endeffekt war das untereinander das zu regeln, zu sagen, so ich habe jetzt keinen Bock hier immer deinen Scheiß zu machen, viel wirkungsvoller, als wenn man das als Eltern macht. Ne? fragen, Wieso
0: soll man nicht anfassen, das habe ich nicht
1: verstanden. Ja, das war total klar, du hast recht, natürlich unter Geschwistern erst recht darf man sagen, so jetzt ist hier, ich zerre dich jetzt dahin, jetzt ist Ruhe.
0: Und Aber auch Eltern dürfen, sollen und müssen ihre Kinder anfassen. Ich will mal sagen, ich finde es, also ich glaube, viele Schwierigkeiten, die wir in Schule und Kindergarten haben, ist, dass Lehrerinnen die Kinder nicht anfassen dürfen. Nicht mit dem Rohrstock wohlgemerkt. Ne? Mhm. Aber wir sind vor allem und lange, 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 bevor wir eine psychische Erkrankung haben, sind wir vor allem Körper. Und wir hören über unsere Körper viel, viel besser als über unsere blöden Ohren. Und wir kriegen viel mehr mit, was willst du von mir, wenn du mich anfasst. Mhm. Es geht überhaupt nicht in Richtung Gewalt. Es geht schon gar nicht in Richtung Schlagen, in Gottes mhm. Namen. Aber mhm. es geht darum, an den Schultern Klar, gefasst zu werden. Und, mhm. Oder dass jemand meinen Blick richtet und sagt, guck mich an. Ich bin richtig böse. Da gucken die Kinder gerne zur Seite, weil sie mhm. dann nicht angesprochen sind. <lacht> und zurück sagen ich gucke dich an, ich rede mit dir. Und ich mhm. meine auch dich. Ich finde das diese körperlose Erziehung überhaupt nicht menschengerecht. Dann könnte ich auch sagen, ich brauche mit meinem Mann nicht knutschen, weil das reicht, wenn ich ihm sage, du ich finde dich in Ordnung. Du bist echt ein super Ehemann, ich bin sehr stolz auf dich. Also hast heißt, du gut gemacht. Ja, wir brauchen im Guten, wie auch in der Auseinandersetzung, eine Körperlichkeit. Und nochmal für alle, die dann gleich Sorge kriegen, keine gewaltvolle, mhm. aber eine deutliche mhm. und spürbare. So das noch mal gesagt haben. Und na, ja und ich finde, die Kinder regeln untereinander viel mehr, als wir als Eltern überhaupt regeln können, weil ähm, Geschwister total wichtige Ankerpunkte sind, genauso wie später Freunde total wichtige Ankerpunkte sind. Und den Großen, gerade in dem Ruhebedürfnis, das er hat, Ermutigen. Na, die neigen dazu, in Rückzug zu gehen. Und im Rückzug können die sich aber nicht gut verteidigen und auch nicht deutlich werden sagen, du darfst dich auch in deinem Ruhebedürfnis verdeutlichen. Sagen, ich will jetzt Ruhe haben, geh weg. Und das mhm. haben nämlich die Kleinen, das ist eine ganz häufige Dynamik, dass die Kleinen so wilde Äffchen sind mhm. und springen und toben und laut sind und ständig die Grenzen. Und immer die süßen Kleinen sind und dann dürfen genau. die sozusagen alles. Ne? Und ja. auch ständig die Grenzen drücken und die Großen, weil sie größer sind und man ja auch lieb sein soll und sprachlich lösen soll, mehr mehr, ne? mhm. immer weiter in der Ecke verschwinden. Das ist für die total gut, auch mal zu merken, ich darf Rumsbums machen und sagen, jetzt ist Stopp und jetzt reicht es mir. Mhm. Und es klärt auch Konflikte, die im Nachhinein kommen. Das ist für die Kleinen gut mhm. zu verstehen, ich bin klein. Das ist für die Großen gut zu verstehen, ich bin groß. Dann müssen wir nicht mehr ringen und rangeln, um wo und in welcher Position ist hier wer. Ich bin großer mhm. Freund von Geschwisterreihenfolgen, ich finde das super. Und als Freundin bin ich auch davon.
1: Ja, und also ich, ich, ich muss noch mal sagen, jetzt beim, beim Nachdenken über deine Worte, ich, ich finde wirklich dieses Nacheinander im Grunde wirklich das Beste, ne? Weil du gesagt hast, wenn die, wenn die, äh, wenn der Groß verabredet ist ähm, und der Kleine bei ihr, dann kann es im Grunde nicht viel Zwist geben. Ähm, äh, aber wenn sie dann denkt, ich, sie muss auch noch mit der Mutter nett sein, dann ist es nämlich auch eben auch kein Nacheinander, sondern alles zur gleichen Zeit. Und das kann, das kann nicht funktionieren. Ja. Kann, es ist, ist also logisch, eigentlich je mehr man das auseinanderpflückt, desto klarer wird einem das. Jeder kennt das, dass die dann, also ich meine, sogar unser Hund wird total ungezogen, wenn er merkt, ich versuche alles auf einmal, dann zwickt die mich auch noch ein Po. <lacht> <lacht> Wahnsinnig schlecht erzogener Hund. Leider klug, das macht die Sache sehr schwierig. Wie bei Kindern. Ja. Genau.
0: Also sich das zu trauen und den, also dem Großen dabei zu helfen, mehr, mehr Abgrenzung zu zelebrieren. Und den darin zu unterstützen und dem Kleinen in seinem großen, großen Bewegungsdrang oder Aufmerksamkeitsdrang. Und der ist da wahrscheinlich auch wahnsinnig süß drin, auch wenn er nervt. Das macht es ja
1: auch nicht leichter. Mm -hmm. ne? Trotzdem, die Traute haben den zu begrenzen. Und als Mutter, die Traute haben zu sagen, äh, liebe Mutter von XY, lass uns total gerne mal auf eine Weißweinscholle am Abend treffen ohne Kinder. Aber am Nachmittag stresst mich das total, Bring gerne den So und so vorbei. Die können hier meinetwegen alles machen, was Spaß macht. Aber ich muss mich dem Kleinen widmen, sonst wird es einfach ein Riesenstress. Also auch sich diese Erlaubnis zu geben und zu sagen, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen schräg rüber, aber es ist einfach... Sie darf es sich leicht machen. Ja. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und auch Punkt. zu sagen, Kinder müssen nicht zusammen, <lacht> müssen nicht zusammen
0: spielen, bloß weil es alle Kinder sind. Also eine mhm. 15-Jährige will auch mit einer 11-Jährigen nichts zu tun haben. Mhm. Da wollen die 15-Jährigen unter sich sein. Und das ist da auch so, fünf und zweieinhalb klappt manchmal. Aber nice. eigentlich, ja, manchmal klappt das ganz gut, aber manchmal ja, eben aber auch nicht.
1: Ich kann dir sagen, also das finde ich ein Prozess, meine sind jetzt ja wesentlich älter, deine sowieso. Ähm, den finde ich nicht leicht, das gehen zu lassen, dieses Dinge zusammen machen, ne, weil das ist ja bei uns zum spätestens mhm. der Fall, die sind ja 18, 17 und, und, und 11 und du kriegst es nicht mehr hin, immer alle an einem Tisch und es ist einfach nur noch nervig, die haben da keinen Bock drauf, die großen, ähm, also schon, aber jetzt jedenfalls nicht dauernd, so wie man sich das selber wünschen würde, und dieses, sich das, das so gehen zu lassen, dass man immer alles zusammen machen muss, ist übrigens, glaube ich, an Partnerschaften ein sehr hilfreicher Weg, zu sagen, du, mich nervt es einfach total ins Stadion an jeden Samstag oder so. Aber mach's dir schön. Ja. Ne? Mach es. Ich, 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 will nur nicht mit. Dafür gehe ich aber Sonntag weg und du machst die Kinder <lacht> übrigens. <lacht> ja, aber ich glaube, dass das, ähm, diese Erlaubnis sich zu geben, jemandem zu sagen, es passt mir einfach nicht, wenn ihr alle kommt, es ist einfach zu viel, die drehen hier dann am Rad. Und es wird der Tag kommen, an dem das natürlich geht. Ja, an dem die auch wieder super zusammen spielen können. Ja, und übrigens, apropos iPad, ja, und ich finde, man kann dann auch mal das iPad machen. Wenn man sagt, wir spielen jetzt eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Und dafür darf der andere dann mit der Toniebox nebenan liegen oder mit dem iPad, also ich rede jetzt nicht von irgendwie Dattelspiele spielen, ja, aber halt irgendwas ganz Sanftes gucken, so what? Dafür hat dann der Große irgendwie sein, seine 20 Minuten und kann mit dir spielen.
0: Ja, aber ich muss noch sagen, dass ich das eine Notfalllösung finde. Natürlich ist es eine Notfalllösung. Ja, genau. Das ist eine Notfall genau aber, das ich, aber trotzdem noch weil das eine ist eine Notfalllösung, für mir platzt der Kopf, wir machen das jetzt so. Und das andere ist, dass Frustrationstoleranz zu erlernen, also mm. zu erlernen, ich bin nicht dran, und zu erlernen, ich muss mich selber ergreifen, ein wesentlicher Erfolgs- und Glücksfaktor am Leben ist. Absolut. Also das kann zweieinhalbjähriger nicht, keine Ahnung, ja, er lernt es halt dadurch. Genau, ne? aber er kann es immer wieder stückweise und man darf Kindern, man muss Kindern etwas zumuten. Die kommen sonst nicht in die wunderbare Gelegenheit, sich selbst steuern zu lernen. Sondern dann, was sie lernen ist, Mama muss mich steuern und wenn sie Kraft hat, klappt es. Und wenn sie keine Kraft hat, dann kann ich halt machen, was ich will. Also den Steuerungsprozess altersgemäß immer mehr in die Kinder hinein zu verlagern, und den altersgemäß auch immer mehr davon zuzumuten. Mhm. Auch wenn die Mama gefrustet sind und das blöd finden und meckern, Mama fließen auch Tränen, sagen, ja, Mama ist es doof, Mama ist man
1: nicht dran. Muss man einfach warten. So ist das Leben. Genau. Und ja, sie können es nicht, aber sie müssen es lernen. Also genau, aber ich glaube wirklich, du hast total recht, diese Zumutung, das, das lesen wir ja auch ganz häufig in diesen Mails, ne? diese Verzweiflung, ich kann nicht allen gerecht werden. Und, und, und was du ja gerade noch mal sehr deutlich gesagt hast, es ist ein Geschenk, das zu lernen. Es ja. ist so, so wichtig zu lernen, ich bin gerade nicht dran. Deswegen muss man da jetzt sozusagen keine statische Übung draus machen, sondern dem Motto, das müssen wir jeden Tag jetzt irgendwie einmal lernen. <lacht> Aber man kann dieses, man kann diesen ständigen Druck gehen lassen. Ja. Das ist ja das, was ganz viele spüren, diesen ständigen Druck. Oh Gott, ich werde nicht jede Sekunde allen gerecht. Ja, Gott sei Dank. Es ich ist finde, super finde, wichtig, dass sie das lernen.
0: Ein total guter entlastender Elternsatz, den man sich selber sagen kann, ist ja, die Welt ist ungerecht, aber du sitzt nicht immer auf der schlechteren Seite. Mm -hmm. Mal gewinnst du, mal verlierst du, mm -hmm. so ist es eben. Und Kinder dürfen auch mal verlieren.
1: Mehr kann nicht kommen, nee? Melke. Ich finde, das hat so sehr schön gesagt, oh, ja, ja. wie immer. <lacht> Wir freuen uns über eure Mails. Schreibt uns sehr, sehr gerne weiterhin an podcast.eltern.de. Mit allem Möglichen, was euch bewegt. Ich finde auch gerne mal wieder ein paar Fragen. Ich könnte auch gerne mal wieder ein paar paar Fragen haben. <lacht> ähm, Schimil, wir machen mal einen zweiten Podcast. Nur mit. Nur mit paar Fragen. Ja, total. ja, schreibt doch mal, ob ihr darauf Lust habt. Ja? An podcast.eltern.de. <lacht> ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser.
0: Äh, und Ahoi aus Hamburg.